0: in the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ciao io sono Simone Gaia e questo è Fallimenti fantastici e come affrontarli, il podcast che vi fa conoscere da vicino alcuni dei migliori fallimenti di successo dell'età moderna termine, se vi è piaciuto, vi chiedo soltanto di condividere. Ma perché falliamo? Rispondere a questa domanda è più difficile che capire di come fare per arrivare al successo. Il fallimento d'altronde esiste perché esiste il successo. Allora focalizziamoci su questa parola. Successo, esito, risultato positivo, favorevole. Beh, non è che sia una grande spiegazione, eh? e sono sicuro che ognuno di noi ha una definizione personale di successo che spesso va a coincidere con la parola felicità. Parliamo di successo nella speranza che questo ci renda felici, le nostre storie infatti raccontano grandi imprese che in un modo o in un altro provengono da altrettante cadute, imprese che però in un modo o in un altro portano alla felicità dei nostri protagonisti. Però non tutte sono novelle che finiscono con il lieto fine, tanti sono i fallimenti rimasti tali di persone che non hanno avuto il coraggio di riprovare e quindi imparando dal proprio errore di rinnovarsi. Uno dei miei sogni nel cassetto, fin da quando ero piccolo, era quello di fare il comico. Ho sempre creduto che donare un sorriso alle persone fosse la cosa più appagante di questo mondo. Per anni ho calcato palchi di provincia, assieme ad un mio caro amico, alla disperata ricerca del successo. Erano gli anni dei comici toscani come Pieraccione e Panariello e sulla loro scia nacque una bella fauna di personaggi, anche più bravi di noi, che avevano lo stesso sogno. Il nostro duo, ci chiamavamo gli sciagattori, aveva una comicità surreale e demenziale molto più adatta ad un teatro che ad un palco di una sagra e a differenza degli altri nostri colleghi utilizzavamo più la mimica che le parole. In poche parole sperimentavamo. Non vi nego che di fallimenti ne abbiamo avuti diversi ma quella era la cosa che volevamo fare e abbiamo continuato con la nostra comicità. Avevamo un pezzo, tra i tanti, nel quale cavalcavamo un cavallo di peluche. Mimavamo una corsa all'ippodromo, questo pezzo aveva delle grandi potenzialità, ma era molto difficile da realizzare in certe situazioni, dovevamo andare al ritmo di musica in maniera precisa e spesso sui parchi delle feste estive all'aperto specialmente l'attenzione del pubblico dura meno di 30 millisecondi, senza contare il bambino che ti tira sassi, la voce proveniente dal megafono che strilla i numeri delle pizze e la musica tamarra del calcio in culo. Allora lo perfezionammo per renderlo digeribile a tutti. Una sera d'inverno fummo invitati ad una selezione per il Festival Italiano del Cabaret semplicemente per rimpiazzare un altro comico che aveva dato Forfè portammo sul palco quel pezzo che noi chiamavamo i Fantini gli altri comici invece il classico monologo da stand-up quella selezione fuori da ogni pronostico la vincemmo noi e qualche mese dopo eravamo sul Rai 2 per partecipare a questo importante festival Cosa ha fatto la differenza? La diversificazione Quello era un tipo di comicità che si differenziava dalla comicità toscana del periodo, non dico che fosse migliore, ma sicuramente era diversa dalle altre. Quindi il successo passa dai fallimenti, ma se ti rialzi ed hai imparato bene la lezione, sai anche come fare la differenza. E nella nostra storia, quella che stiamo per affrontare, fare la differenza è l'unica cosa che conta, assieme a quella di correre il rischio di fallire naturalmente. Perché se il protagonista non avesse avuto la voglia di correre il rischio di fallire, molto probabilmente tu non pronunceresti la frase «Domani mi arriva un pacco da Amazon». New York, giugno del 1994. A Central Park ci sono sempre tante persone, vista dall'alto ad una certa altezza, sembra un enorme formicaio con tante formiche che si muovono apparentemente senza una meta. Poi se lentamente ci avviciniamo, si riesce a notare che tutti hanno qualcosa da fare. C'è chi fa jogging, chi porta il cane a spasso, chi suona e chi sta parlando d'affari. Noi ci concentreremo su quest'ultimi. Sono due uomini, distinti, Uno dei due, con una vistosa alopecia, parla animatamente. L'altro ascolta con aria incerta. Avvicinandoci ancora un po', si riesce a capire quello che dicono. L'uomo senza capelli sta pronunciando la frase «Beh, allora che ne pensi?». L'altro, dopo una pausa, risponde «Sai Jeff, sembra una buona idea, ma sarebbe migliore se provenisse da qualcuno che non ha un lavoro buono come il tuo». L'uomo a pronunciare questa frase è David Elliott Shaw, fondatore della Shaw Company, una delle società di fondo speculativo più importanti del mondo. L'altro è Jeff Bezos, il suo vicepresidente, il quale gli ha appena comunicato di voler lasciare la sua posizione e il suo stipendio da 223 mila dollari, più i benefit. Perché? Perché Jeff vuole vendere libri online. Esatto, libri su internet. Da qualche parte ha letto che in quell'anno il web è cresciuto a dismisura e una crescita così rapida andava sfruttata. Stilò quindi una lista con i 20 prodotti possibili da vendere online e decise che i libri erano l'opzione migliore. Un libro è un oggetto familiare, tutti sanno cos'è un libro, quando si ordina un titolo particolare online nessuno deve preoccuparsi che sia una copia a buon mercato oppure un'imitazione, come potrebbe invece accadere per altri articoli, per esempio con i prodotti di elettronica di consumo. Questa è una delle ragioni che spinge il trentenne Bezos a lasciare New York assieme a sua moglie Mackenzie Tuttle, anche lei manager per la show and company, alla volta di Seattle, dove ha appena comprato casa. Durante il viaggio, assieme a sua moglie, scrive il business plan della sua azienda. Certo, questo non è quello che si può chiamare letteralmente viaggio romantico, anche se l'alba sul Gran Canyon non sono riuscita ad ammirarla. Il piano aziendale ha tre punti fondamentali. Il primo, non avere rimpianti. Il secondo, pensare a lungo termine. E il terzo, partire con un prodotto e in seguito diversificare. Il primo punto, ovvero non avere i rimpianti, già lo aveva realizzato a Central Park. Trovarsi ottantenni a pronunciare la frase «Se tornassi indietro farei diversamente» è di per sé un motto fallimentare, mentre gli altri due punti sono ancora in fase di sviluppo. Ma per capire perché Jeff si ritrova in auto verso la costa occidentale degli Stati Uniti con una bizzarra idea in testa e un piano aziendale da scrivere, dobbiamo fare un passo indietro. Siamo a Houston nel 1969, sono le 13.32 del 16 luglio. Un razzo sta per partire dalla base di Cape Kennedy in Florida. A bordo, gli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins stanno per essere lanciati nella storia a bordo dell'Apollo 11 che li porterà alle 20.17 del 20 luglio a calpestare il suolo lunare. Davanti alla TV c'è anche il piccolo Jeff che come tanti rimane affascinato dalle immagini di quell'uomo in tuta spaziale che goffamente passeggia a 384.317 km dalla Terra. Jeff rimane talmente colpito che nei giorni seguenti ad una maestra dirà che il futuro dell'uomo non è su questo pianeta. Il tarlo dell'imprenditoria inizia così a farsi spazio nella mente del giovane Bezos. Vuole diventare imprenditore ma ancora non lo sa e quindi la sua infanzia nel Texas procede tra gli studi, il ranch del nonno e lavori più o meno umili come ad esempio il cameriere di McDonald's. Jeff non si sente assolutamente a suo agio a vendere Big Mac e a proporre salsa barbecue e decide che non è quello che vuole, lui vuole diventare imprenditore di se stesso. Certo essere un cameriere di McDonald's di per sé non si può definire un fallimento ma sicuramente è una scintilla, un'esperienza da lui stesso definita terrificante che gli fa capire una cosa ben chiara, quello che non vuole fare e per iniziare, credetemi, è già un buon punto per un business plan di vita is the with... Installa quindi il suo quartier generale presso il garage di famiglia che diventa l'officina dei suoi progetti scientifici. Il futuro CEO di Amazon si iscrive all'università di Princeton dove inizia a studiare fisica. Il suo amore per l'informatica però non smette di crescere. Dopo aver ottenuto una laurea con l'Ode consegue anche un dottorato di ricerca l'idea di mettersi in proprio è anche il suo sogno dopo la laurea rifiuta offerte da colossi come intel per iniziare ad avventurarsi nelle start up una delle prime si occupa di inviare le notizie via fax ma il progetto è destinato a fallire poiché non trova finanziatori sì esatto la prima startup di bezos fu proprio un fallimento nessuno ha creduto nella sua idea e nel suo progetto a questo punto le scelte sono molteplici puoi mollare insistere, oppure c'è una terza opzione, quella del soldato in trincea, ovvero attendere il momento giusto per sparare le proprie cartucce. Per questo accetta il lavoro per la compagnia di show dove in soli 4 anni ne diventa il vicepresidente. Ma torniamo a Seattle e ai libri di Bezos. La prima cosa da fare è trovare il nome per la società, a inizio del 1994 Amazon si chiama Cadabra, è un nome che vuole sottolineare la magia dell'azienda, ma in realtà Bezos e soci capiscono molto presto che non è un nome adatto al loro scopo. Infatti, in seguito alla registrazione del marchio nello stato di Washington nel luglio del 1994, Todd Tarbett, il primo avvocato di Jeff Bezos, Fa notare che il nome cadabra non riesce a dare quell'impatto magico che l'azienda vuole ottenere. Inoltre al telefono la pronuncia era molto simile a quella di cadavere, ovvero cadavere, non esattamente una buona presentazione. L'idea del nome Amazon arriva a fine ottobre del 1994. Bezos sta sfogliando il dizionario, inizia da tutte le parole con la lettera A. Vedendo la parola Amazon iniziò a pensare che si trattasse di un nome perfetto per la società, dato che il rio delle Amazzoni è il fiume più lungo della Terra e lui voleva costruire la libreria più grande della Terra. Dopo il nome però serve tutto il resto, come ad esempio una sede. C'è una foto online che è diventata famosa, raffigura un uomo in ufficio con una grossa vetrata alle spalle. L'ufficio è scarno, arredato con una scrivania sulla quale è appoggiato un computer di quelli con lo schermo a tubo catodico. Dietro alla scrivania l'uomo ha una camicia azzurra ed è intento a battere sulla tastiera. Alla sua sinistra troneggia un cartello bianco con su una scritta visibilmente fatta con una bomboletta spray di colore blu. Quella è la prima insegna di Amazon, quell'uomo, naturalmente è lui, Jeff Bezos, nel suo garage, il primo ufficio a Seattle di uno degli uomini più ricchi del mondo. Assieme a un gruppo di sviluppatori, Jeff mette online la versione beta del sito Amazon.com, lo testa su 300 amici, la cosa funziona e così nel luglio del 1995 il sito è ufficialmente online in tutto il mondo. Al computer che raccoglie le ordinazioni dei clienti, Jeff collega un campanello. Questo campanello suona ogni qualvolta che un utente conclude un ordine. Dopo poche settimane, il campanello viene disattivato perché suona talmente tante volte che disturba il lavoro di tutti. Alla fine del primo mese, Amazon ha venduto libri in tutti e 50 gli stati americani e in 45 paesi in tutto il mondo. Funziona! L'idea di Bezos è vincente, aveva ragione lui, le sue scelte, il suo business plan scritto in auto assieme alla sua futura ex moglie, insomma la cosa funzionava, però è solo l'inizio, perché diversificare è la parola d'ordine, è la mossa vincente, diversificare, lo abbiamo detto, significa fare la differenza. Nel 1997, solo tre anni più tardi dalla passeggiata a Central Park con il suo ex datore di lavoro, Amazon viene quotata in borsa. Nel 99 conta già oltre 2.000 impiegati ed inizia a varcare i confini europei. Intanto la libreria più grande del mondo inizia anche a commerciare DVD, film, software, dispositivi elettronici, videogame e utensili per la casa. Nel 1998, quattro anni più tardi, quel signore con la camicia azzurra seduto dietro ad una scrivania scarna in un garage di Seattle diventa l'uomo dell'anno secondo la rivista Time. Tra papi, attivisti e presidenti mai un imprenditore si era conquistato la copertina. Ma proprio mentre il suo faccione va in stampa sulle copertine di tutto il mondo, la sua società è sotto pressione. Scoppia infatti la bolla com, ovvero un periodo segnato dalla fondazione e successivi fallimenti di un numero elevato di nuove aziende con lo scopo sociale di svolgere attività nel settore legato ad internet e le azioni precipitano in pochi mesi da oltre 100 dollari a meno di 10. Ma lo abbiamo detto tante volte durante il nostro podcast, le strade del successo e del fallimento iniziano sullo stesso sentiero. Infatti Amazon riesce a resistere alla crisi e nel 2003 coordina una delle vendite di maggior successo del periodo. 1.300.000 copie del libro Harry Potter e l'ordine della fenice. Bene, essere la libreria più grande del mondo è un obiettivo raggiunto, ma non basta, non basta nemmeno quando la rivista Forbes lo elegge Uomo più ricco del mondo nel 2019, superando finalmente Bill Gates. Quello che deve fare Amazon, lo abbiamo detto, è continuare a diversificare e a rinnovarsi. Ed ecco che nascono in sequenza. Amazon Prime, servizio di consegne veloce, Kindle, serie di lettori portatili di ebook, Amazon Studios, casa di produzione di film e serie TV, Amazon Prime Video, servizio di film e serie tv on demand collegato ad Amazon Prime, Amazon Echo, assistente vocale Wi-Fi per la casa, Amazon Go, supermercato completamente automatizzato e senza personale, raggiungendo così un catalogo di oltre 500 milioni di prodotti. Le sue vendite hanno un valore di oltre 200 miliardi di dollari nel 2018. È vero, non è la storia di un fallimento, eppure secondo Bezos Amazon è il posto migliore per fallire. Certi risultati in fondo si raggiungono solo facendo esperimenti, e gli esperimenti, anche quelli di successo, all'inizio hanno tutti la stessa possibilità di fallire, altrimenti non si chiamerebbero esperimenti. Eppure anche un solo grande successo può compensare un grande fallimento, anche a questi livelli, anzi, soprattutto a questi livelli. I fallimenti di Bezos sono stati i seguenti. Nel 1998 compra Jungle, un sito per la comparazione di prezzi online, fallisce bruciando 170 milioni di dollari. Nel 1999 per fare concorrenza a eBay lancia Amazon Action, un sito d'aste che chiude nel giro di poco tempo. Oppure quando in delirio tecnologico lancia il Firephone, uno smartphone che doveva rivoluzionare il futuro di Amazon ma che in verità ha fatto perdere la società ben 170 milioni di dollari. Tutti fallimenti importanti, affrontati sempre con un'idea ben precisa in testa, non avere rimpianti. Per molti, soprattutto in Italia, il fallimento è sinonimo di vergogna, un marchio indelebile che difficilmente puoi toglierti di dosso. La storia di Bezos invece ci fa capire che fallire è di gran lunga meglio che avere rimpianti. E nel momento in cui decidi di continuare sai che dovrai cambiare passo, forse dovrai cambiare scarpe o addirittura direzione. L'importante è non rimanere uguale a quello che eri in quel maledetto istante prima di cadere. Questo era Fallimenti Fantastici e come affrontarli, il podcast che vi fa conoscere da vicino alcuni dei migliori fallimenti di successo dell'età moderna, se vi è piaciuto. Vi chiedo semplicemente di condividere. Ciao, alla prossima!